0: ceux Qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de nani-nana, non N'hésitez pas à vous abonner. Ok. C'est l'heure d'aller lire ce qui se raconte sur Reddit. Et aujourd'hui, on a un sujet tout trouvé qui m'a été envoyé, merci à lui, par Crochetats. Euh, pour commencer, voilà, avec des petits nani et nana comme on les aime. N'hésitez pas, si jamais vous voyez passer euh, des euh, sujets que vous trouvez intéressants sur Reddit, si jamais vous êtes redditos ou redditeuses à me les envoyer en DM, ça peut toujours être une bonne occasion de, de les lire ensemble le lundi matin, voilà c'est cool donc sur reddit ce post nous dit c'est quoi le secret de polychinelle de votre profession par exemple en fintech ou en banque on sait que les fintech vertes qui n'ont pas de licence bancaire complète ne peuvent pas choisir où et comment les dépôts des clients sont utilisés donc en gros tu mets ta thune dans une solution de gestion de la thune verte, euh, donc qui va pas financer normalement des projets pas écolo, si j'ai bien compris mais en vrai, selon le type de licence bancaire euh, tu peux pas choisir vraiment comment l'argent des gens est utilisé, donc tu leur promets qu'il va pas être utilisé pour ceci et cela, mais peut-être c'est pas vrai. Un ami barman me disait que les videurs prennent régulièrement des pots de vin pour laisser rentrer des clients, quel est l'exemple dans votre profession Bah ça, ça m'étonne, zéro fin, oui, fin, ça, ça peut être, oui, ça s'appelle graisser la pâte euh, pour avoir un privilège, quoi. Perso, c'est l'enfer de juger les dossiers Parcoursup. C'est le truc le plus horrible que j'ai fait. Pourquoi, June Du coup, j'imagine que t'es prof. Pourquoi c'est le plus horrible que t'as fait J'adore Lost, mais bien sûr, on adore Lost. Ah, donc, June, ah, tu bosses en école d'art appliqué. C'est très difficile de noter les portfolios et les lettres de motivation de toutes les jeunes personnes qui veulent entrer en école d'art appliqué. Tu as un peu leur futur entre les mains, ça fait mal au cœur d'en refuser. Ouais, je comprends. En plus, l'art et tout, Enfin, t'es là, c'est ça... Enfin, ça touche, euh, c'est intime et tout, et juger l'art des gens, c'est dur, et leur potentiel à des toutes jeunes personnes en plus, comme tu dis. Euh, moi, je sais que ça, enfin, c'était déjà dur. Euh, et c'est pourtant, c'est pas un exercice que j'aime pas, je dirais les, re, les recrutements, euh, que ça soit de personnes en poste ou de stagiaires, où du coup, on va avoir euh, bah, plus souvent des jeunes personnes euh, qui débutent et qui en veulent. Euh, bah, à chaque fois, t'as un poste et t'as euh, X euh, dizaines, voire euh, alors non, centaines, j'exagère, mais si, je pense qu'il y a des postes où on a eu plus de 100 candidatures chez Mad en partie parce que euh, les postes euh, stables, c'est-à-dire CDD, CDI euh, dans les médias c'est rare, enfin les postes qui sont pas déjà, qui sont des postes et qui sont pas des trucs de freelance, euh, d'alternance, de machin les annonces en ligne sont rares alors moi c'est ça mon secret de polichinelle euh, des médias euh, je pense que beaucoup de gens le savent, mais je pense que beaucoup de gens le savent dans le milieu, je sais pas à quel point c'est connu autour que... et je pense que c'est pas spécifique au monde des médias, mais, euh, mais c'est pas cool. C'est le nombre incroyable de postes dont l'offre ne sera jamais mise en ligne. Le nombre incroyable d'opportunités qui ne se font que par cooptation. Que par tu connais pas quelqu'un qui. Et du coup, ce qui fait qu'on est déjà dans une petite mare où c'est dur d'avoir quelque d'avoir une, d'avoir assez d'oxygène, de, d'avoir un poste fixe, de pouvoir faire des choses qui nous tiennent à cœur et tout. Et de ne pas être abusé dans le cadre de son travail. Et en plus, quand un poste s'ouvre, il y a tout un pan des gens qui n'ont pas les contacts, qui ne sont pas déjà dans les petits papiers de machin de bidules, qui n'auront jamais l'info que le poste est ouvert. Y compris pour des postes à responsabilité. Donc, Enfin, euh, pour tous les types de postes, en vrai, dans les médias. Donc je ne sais pas à quel point c'est connu comme fait, mais euh, c'est clairement une réalité de, euh, du milieu, en tout cas journalistique. Je sais que j'ai déjà vu passer des articles dessus et tout, ce n'est vraiment pas euh, que mon expérience personnelle. Et je. J'ai fait de mon mieux, personnellement, pour pas faire ça et pour faire le schéma classique qui est de mettre l'offre en ligne, de la laisser une à deux semaines, de considérer plusieurs profils pour les entretiens, etc. De pas prendre que des gens qui m'ont été recommandés par quelqu'un. Et je comprends que parfois, c'est juste plus simple, plus rapide, slash euh, normal aussi de se dire bah si quelqu'un que en qui j'ai confiance me recommande une personne bah j'ai moins de risque de prendre la mauvaise personne. Euh, parfois c'est des histoires de bah c'est un poste à responsabilité, il faut quelqu'un dont je suis sûr donc prendre quelqu'un que je connais pas du tout même sur un entretien ça me paraît risqué. Ok mais du coup c'est comme ça qu'on finit dans le même entre-soi forever quoi. Et c'est comme ça que en fait moi je devrais pas, j'aurais pas dû finir head chef de Mademoiselle. Si, si Mademoiselle avait fonctionné comme un média classique, je suis vraiment une anomalie euh, de j'ai fait une fac random à Lyon. Je connaissais personne ni dans le milieu des médias, ni dans le milieu de la presse, ni dans le milieu de l'Internet, ni dans le milieu de la com. J'étais son père. J'avais un blog, un blog qui faisait 20 lectures par mois. Et j'ai été prise en vrai au talent. Et euh, c'est un peu genre la méritocratie. Alors, je ne crois pas à la méritocratie. Je ne pense pas qu'elle existe. En tout cas, pas de façon systémique. Mais je pense qu'elle peut exister dans des exemples spécifiques. Et que dans mon ça a été ça du coup. Euh, et euh, et j'ai eu la chance une fois que je suis arrivée en stagiaire de monter les échelons jusqu'à devenir rédactrice en chef et ça a pris et je suis je suis restée 10 ans. C'est rare les boîtes où tu peux faire ça. Euh, donc, je sais que dans d'autres médias, qui en fait, si, ça, si ce poste avait été fonctionné, avait fonctionné par cooptation, si Fab il avait juste dit, je hey, cherche quelqu'un pour être secrétaire de rédaction, donc euh, quelqu'un qui est bon en orthographe, en grammaire, en syntaxe, qui sait relire et donner, défaire de la compréhension de texte, et qu'il avait juste demandé autour de lui, probablement que des gens auraient trouvé des gens, surtout que moi, enfin, j'avais pas spécialement d'expérience, j'étais juste, j'aimais bien écrire pour moi, quoi, mais j'avais rien à montrer, quoi, j'avais rien sur mon CV, j'ai pas, j'ai pas bossé pendant mes études, j'ai pas fait des stages dans des journaux, j'avais rien du tout. Et, euh, et je suis sûre que plein de gens auraient pu lui trouver, ah bah oui, j'ai cette petite meuf-là, là, euh, là euh, ma cousine ou euh, la nièce de ma femme ou euh, une meuf que j'ai eue en cours euh, qui est bonne en orthographe et qui euh, aurait bien besoin de l'opportunité et bam bam, euh, du coup Fabi l'apprend et du coup c'est pas moi. Donc, euh, donc je suis assez sensibilisée à s'étouffe si pas la porte aux gens, vraiment, il y a des gens comme littéralement moi qui n'auraient pas eu ces opportunités. Quoi. Voilà. Je vous lis. En tant qu'archéologue, nous dit Necronicaire sur le chat, on sait que 99% de ce qu'on découvre et fait est inintéressant pour quiconque n'est pas archéologue ou au moins historien. Bah, comme toutes les professions spécialisées, quoi. Mais euh, déjà, le 1%, il est dingue. Et aussi, euh, en fait, si les archéologues disent « C'est important pour nous, c'était son de poterie », je suis là « Ok, bah du coup, il est important. » Genre, c'est vous qui savez, hein, la MIF. C'est vous qui avez fait des études pour ça. Hein. « Les devs diront souvent que les projets informatiques sont toujours en retard. La vérité, c'est souvent que le projet a été vendu sans les consulter. » Écoutez, je pense que ça, c'est valable dans beaucoup de boulots où t'as des managers qui, des fois, décident sans, co sans comprendre la réalité du boulot. Je pense que c'est des choses que j'ai vues dans les médias, c'est des choses que j'ai vues en communication, c'est le classico que j'ai vu en événementiel beaucoup, le classico, oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, ça passe crème, notre équipe va faire ça. Et après, t'as l'équipe qui fait, ça rentre pas, en fait. Hein. C'est pas, c'est pas faisable. C'est vraiment peut-être demandez-nous avant de vous engager sur des deadlines parce que c'est pas possible. Et, Impossible euh, n'est pas français, mais aussi à l'impossible, nul n'est tenu. Après, ça finit par râler en mode, après, vous êtes en retard, et es là, à ton avis Beaucoup de journalistes copie-collent les textes des dossiers de presse pour rédiger un article sur un film, etc. Euh... Ouais, Clovis, ça peut arriver. aussi. Bah, dans tous les milieux, il hein, y a des gens qui ne sont, euh, sont pas rigoureux. Euh, Ce n'est pas l'idée, évidemment, généralement. Après, le dossier de presse, il est utile pour te donner des infos sur le film, pour te donner du contexte, pour te donner des citations. Souvent, il y a des interviews de l'équipe du film, donc tu as des citations à mettre dans ton article, même si tu ne vas pas les interviewer toi. Donc, il n'est pas inintéressant, mais tu n'es pas censé le copier-coller, évidemment, tu es censé avoir une valeur ajoutée. Ezoq nous dit, anecdote récente. Tous les matins, on fait le point sur le en cours au niveau de l'équipe dev, et là, mon boss chef de prod et le chef de projet commencent à dire « Bon, là, on a, on a chopé ce projet, il y a cette deadline et tant de boulot à faire. On fait comment À quel point on peut monopoliser nos ressources ?» Heureusement, il y a eu du retard côté client. Ça nous a donné de l'air, mais dans les conditions initiales, on n'aurait pas pu le faire sans impacter tous les autres clients. Ah ok, ils ont dit ok au projet, ils ont dit ok à la deadline, et après, ils vous posent ça là en mode « Voilà, comment on fait ?» Bah, je sais pas, peut-être... Peut-être demander avant... Picot donc nous donne un secret pas si secret d'enseignement à la fac. On applique toujours une formule magique pour remonter les notes et réduire le nombre de redoublants, sinon on se fait taper sur les doigts par l'administration. Ah Je crois que c'est le cas partout, non enfin, Genre la moyenne des notes a monté, alors que j'ai pas l'impression que le niveau des élèves est considéré comme montant. Il y a de moins en moins de gens qui n'ont pas le bac et tout. Enfin, oui, ce truc de. Il faut un taux de réussite. Et aussi peut-être un truc de. On sait pas quoi foutre des redoublants. Moi, j'ai l'impression qu'à ma fac, tu pouvais pas redoubler mille fois non plus. Hein. Ah non, pardon, c'était. En fait, j'ai fait un an d'IUT avant la fac. L'IUT qui est un truc beaucoup plus professionnalisant, donc c'est en deux ans, l'idée c'est qu'en deux ans tu es ready, ready to work, c'est des petites classes de 20-25 personnes, c'est des horaires de type lycée, et c'est beaucoup de travaux pro, qui avec le recul sont une façon pour pas mal d'entreprises d'avoir des travaux d'étudiants gratuits à utiliser, puisque par exemple on a dû faire euh, euh, par groupe, donc on devait être cinq groupes, imaginer toute une campagne de com' pour une nouvelle ligne régionale de bus, euh, d'une vraie... Compagnie de bus euh, de, du Dauphiné, qui du coup étaient euh, bah, les experts intervenants pro qui nous jugeaient comme si on travaillait vraiment pour eux, donc en soi c'est pas inintéressant, mais qui ont un des prix de gagner, c'est-à-dire il n'y a pas de prix, en fait c'est un, un devoir, donc il n'y a pas de. C'est pas un concours euh, auquel on choisit de participer, hein, euh, c'était une des notes les plus importantes de l'année. Euh, un des perks d'avoir gagné, c'est que euh, ta campagne va être utilisée par l'entreprise. Et à l'époque j'étais là trop cool, et maintenant je suis là. Payé moi du coup, non, donc voilà. Je n'ai pas gagné, euh, mais tant mieux. Je n'ai pas aimé l'IUT non plus. Je me suis barrée et l'IUT, on pouvait pas redoubler, je crois. C'était genre euh, à part euh, si, genre, je sais pas, tu as été malade ou quoi. Euh, je crois que c'est tu as été pris, tu peux pas redoubler quoi. Don't fuck it up en Italie à la fac. Tu peux refuser ta note et repasser tes examens plein de fois pour t'améliorer. Il me semble que c'est l'une des avancées qu'ils ont eu fin années 60. Ah, c'est intéressant. Je me dis que ça pourrait être intéressant de faire ça, peut-être pas autant de fois que tu veux, mais en, en one shot quoi. de... Mais du coup, ça te permet oui, de redoubler longtemps. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui seraient là. Mais les gens, ils vont profiter du statut étudiant. Je suis là, vraiment, si les gens, ils veulent vivre au crous et avoir une bourse fin, laissez-les, c'est pas grave. Vraiment, il y en a assez pour tout le monde. Euh, Peut-être qu'il y en a trop qui est donné à certains trucs et pas assez aux étudiants. Peut-être Probablement euh, Et après, tu peux être en étude aussi longtemps que tu veux. J'avais un pote. Euh très nonchalant qui fumait pas mal de shit un pote de lycée qui euh, a fait euh, plein 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 d'études après mais genre plein de première année et de deuxième année et de random trucs ouais j'ai fait un peu histoire ouais j'ai fait un peu sciences po à la fac ouais j'ai fait un peu euh, je sais pas genre sémio et tout et j'étais là mais en fait et au bout de quelques années donc moi j'ai fait des études assez courtes, j'ai fait donc, un an d'IUT et je me suis barrée, et après j'ai fait une licence, donc j'ai fait 4 ans post-bac, mais en vrai j'ai un bac plus 3 en termes de diplôme, et, euh, parce que j'ai pas été diplômée de l'IUT, et j'ai trouvé mon job chez Mademoiselle, et I went travailler, je n'avais pas envie de faire des études longues et j'ai pas ce truc de, ah oh là là, j'aimerais bien des fois reprendre des études et tout euh, à part pour euh, la vie étudiante, c'était cool en termes de rythme, mais euh, je suis pas en mode, trop envie d'aller sur les bancs de la fac nourrir mon esprit, bref, et donc au okay. bout de quelques années, j'ai demandé à Spot, mais est-ce que tu as une idée de la suite, quoi Genre, qu'est-ce qu que tu vises Il m'a dit, moi dans la vie, je veux être étudiant, Genre c'est le métier que je veux faire, je veux être étudiant, j'étais là Ok, more power to you, j'espère que tu vas y arriver. Et il voulait pas être genre étudiant, chercheur au quoi. Il était là, moi, je veux être étudiant et aller à la fac et apprendre des trucs et pas travailler euh, genre concrètement. quoi. Je veux juste passer ma vie à apprendre des trucs. J'sais, ok. Pico donc nous dit, toujours sous ces histoires de remonter les notes. J'ai enseigné pendant un an dans une grande école d'ingé publique parisienne et on a dû organiser un rattrapage de rattrapage pour un étudiant qui était vraiment nul, désolé pour lui, parce que c'était impossible de pas lui donner son diplôme car il avait payé. C'est vrai que oui, du coup, les... Les écoles privées, si tu payes et que t'as pas ton année, comment ça se passe T'as juste perdu ta thune Mais en fait, en même temps, je suis là-bas. Oui, tu n'achètes pas un. Regarde la naïveté, tu n'achètes pas un diplôme. You wouldn't steal a car. I don't J'ai fait la fac, la MIF. Moi, je suis pas dans la privée vie, quoi. Les licences pro doivent avoir au moins 70% de taux de réussite, sinon elles ferment, nous dit Arnaud. Résultat, c'est assez facile à avoir une fois accepté. J'en ai deux, dont une pour laquelle j'ai arrêté de bosser au bout de deux mois. Bah, bravo pour ta double licence. Bah, après, c'est bien. Ça veut dire que si, j'aurais vous faut un diplôme, par exemple, je sais qu'il y a plein de. Concours de la fonction publique qui ne sont accessibles qu'à un certain niveau de diplôme. Et euh, c'est le fameux cat catégorie A, B, C et tout. Et euh, ça fait partie de ça, je crois. Mes parents étaient tous les deux fonctionnaires avant d'être retraités, je devrais le savoir même. Et du coup, bah, si jamais euh, tu t'es arrêté au bac et qu'il te faut un bac plus 3 pour euh, tenter de faire un métier que peut-être tu connais, en fait, mais pas dans la fonction publique, bah, peut-être va passer une licence pro, <rire> si c'est facile. Ah bah du coup Mr Opting j'imagine que tu travailles en cuisine puisque tu nous dis dans mon métier les gens pensent qu'on mange super bien mais en fait quand on rentre à la maison on est tellement crevé qu'on mange McDo BK, KFC la triade du gras. Euh, ouais ça je savais pour le coup mais parce que je je m'intéresse euh, au monde euh, de la cuisine n'est-ce pas et au, au, à l'univers culinaire je sais que les chefs ont enfin voilà et cette réputation de ah tu bosses en restaurant tu dois trop bien manger. Alors j'imagine que des fois tu peux manger sur place. J'ai vu dans The Bear, une série qui se passe dans un restaurant qui font genre le Family Meal où c'est quelqu'un qui cuisine pour toute l'équipe avant que le rush commence, ou après, je sais plus. Euh, mais que souvent t'es éclaté, en fait tu rentres chez toi à une heure du mat et bah, comme tout le monde t'es éclaté et t'as pas un filet mignon euh, au pleurote qui t'attend au four quoi. Tu manges comme tu dis, tu commandes McDo et puis let's go quoi. « Je travaille en Russie à l'université où le système de notation est sur 100 points. En mettant des notes à la française je me fais taper sur les doigts par les chefs de, de département. On m'a déjà demandé de trouver un moyen de mettre la note minimale. » Ça et les bourses qui dépendent des notes MDR. Du coup, on trouve que tu notes trop généreusement sur l'NK, c'est ça euh, Parce que tu notes à la française et qu'en France, on note trop généreusement. Puisqu'on t'a demandé de trouver un moyen de mettre la note minimale. Donc en gros, c'est genre tout le monde ne peut pas avoir 15 dans ta classe. Il euh, faut que tu nous trouves des nuls. Je me suis posé la question parce qu'en vrai, donc, ça fait deux ans euh, que j'enseigne dans des écoles de journalisme. Euh, pendant un, un module, donc euh, un mois. Et à la fin il y a une évaluation donc je les fais je fais travailler les étudiants généralement en groupe sur un projet et je les évalue avec des critères que j'ai décidé avec l'équipe pédagogique et tout et euh, j'ai jamais eu des gens qui ont ait mauvaise note je crois que le pire que j'ai eu c'était un 9 sur 20 enfin le pire que j'ai mis c'était un 9 sur 20 euh, à un exercice spécifique et la pire moyenne du coup que j'ai dû mettre ça devait être 10 et je suis un peu en mode est-ce qu'ils vont croire que je suis nul parce que je dis que tous mes élèves sont bons et en même temps je suis là bah déjà il y a que genre quatre ou cinq groupes enfin c'est pas non plus comme si je notais euh, 200 personnes et euh, bah en fait ils ont tous euh, assez bien bossé pour avoir la moyenne, oui, ils ont tous fait le taf, il y en a qui l'ont plus ou moins bien compris, qui se sont plus ou moins appliqués, mais il n'y en a aucun qui a raté raté quoi, donc, euh, donc je suis. Mais enfin, finalement ça va je pense, mais <rire> j'étais un peu en mode, c'est un peu comme dans un QCM où trois fois de suite t'as la réponse B et t'es là. peut-être c'est pas normal que ça soit la réponse B trois fois de suite, alors que statistiquement on s'en fout, les instituts de promotion de la culture française préfèrent embaucher des gens d'école privée que des personnes qui sortent de fac, c'est assez paradoxal pour un institut public, ah bah c'est comme les ministres de l'éducation qui ont leurs enfants dans le privé hein. Ah non, ok, Solenka, tu notes trop dur. 20 sur 20, c'est possible en Russie. En France, c'est pas évident de se justifier d'avoir la note maximale. C'est vrai qu'on a ce truc de « on met jamais 20 ». Genre, euh, nul les perfections, tu vois. Après, tu vas plus vouloir te dépasser. Je suis là, bah, ou ouais, alors j'ai eu 100% juste et tu peux mettre 20, quoi. Henri Cantone et nous dit « J'ai étudié dans une école privée. C'est prévu dans le business model que certains étudiants n'aient pas leur diplôme pour la crédibilité de la formation. Ça n'empêche pas que des potes qui n'ont pas eu leur diplôme ont eu de super carrière. » Bien sûr. Bien sûr en hôtellerie-restauration, quand un... Ah, ok, croustillant, petit secret. Audrey nous dit, en hôtellerie-restauration, quand un client mécontent nous plombe les notes sur Google ou TripAdvisor, on demande aux employés de mettre des bons commentaires pour monter la note. Euh, ce n'est pas très fair-play, mais ça ne m'étonne pas tant. Secret de Polychinelle dans l'édition. À part si tu bosses en édito, on ne lit pas les bouquins, il y en a trop. On reprend les infos du service presse. Ce qui est triste quand on souhaitait premier, c'était de mettre en valeur et soutenir les auteurs. Je pense que... J'ai connu une personne qui était éditrice et qui a arrêté d'être éditrice parce que elle en avait marre d'avoir l'impression d'arnaquer les auteurs et les autrices euh, parce que le milieu de l'édition n'est pas euh, ne favorise pas les auteurs et les autrices en France et dans pas mal de pays du monde euh, mais en France euh, c'est chaud donc euh, je comprends cette frustration mais j'ai jamais voulu bosser dans l'édition parce que bah c'est ce que disait la personne qui bosse en école euh, c'est toi June qui bosse en école appliqué, là qui du coup a du mal à refuser les dossiers des gens mais qui peut pas prendre tout le monde euh, je me suis toujours dit j'ai suis... zéro envie d'avoir la responsabilité de est-ce que cette personne va publier un livre ou pas parce que je sais à quel point c'est important pour plein de gens euh, moi j'ai eu la chance de le faire mais euh, franchement je ne pas... l'ai pas cherché la chance ça, ça m'est arrivé et après j'ai réussi à le faire mais euh, je pas cherché je n'étais pas en mode ok je vais grave publier un livre dans ma vie et tout j'avais j'espérais que ça arrive et c'est arrivé et j'espère qu'il y en aura d'autres mais bon c'était pas le but de ma vie quoi et je sais qu'il y a des gens pour qui c'est le but de leur vie j'en connais et j'aurais jamais voulu avoir la responsabilité de dire à cette personne non ton livre ne... ton manuscrit ne mérite pas d'être entre guillemets un vrai livre euh... et je sais que en même temps t'es obligé d'en refuser une tonne je sais qu'il y a énormément de daubes aussi hein, désolé mais tout le monde n'a pas un talent d'écriture inné euh... je crois qu'il y a un dicton qui dit tout le monde a un roman en soi genre tout le monde a un roman dans un tiroir le plus dur c'est d'en avoir deux genre tout le monde peut pondre ne serait-ce qu'en prenant la somme de ce qu'il a vécu et traversé dans sa vie, probablement un truc qui a un début en milieu et une fin, ça veut pas dire que ce sera bien, mais ça veut dire qu'il y aura un début en milieu et une fin, ce qui est déjà super. Et moi, j'ai pas envie de me taper d'un côté toutes les daubes, et aussi de pas être sûr de pas rater. n'ai pas envie d'être la meuf qui a dit non à Harry Potter, tu vois, même si maintenant nous sachons la transphobie et tout. Euh, mais c'est pour moi l'exemple classico de les éditeurs et il y a des tristes qui ont sont mis le compas dans le, le doigt dans l'œil et qui n'avaient pas le compas dans l'œil justement euh, et j'ai pas envie de briser des rêves en fait c'est pas mon boulot et aussi je pense que je suis trop chiante en littérature genre je suis là il y a vraiment plein de trucs qui sont considérés comme bien que j'aime pas et où je serais là non je pense que Arlan Coben ne mérite pas d'être peut-être publié quoi genre <rire> je ferais que publier genre Jean Gérard Martin et tout ça quoi donc euh, ouais nos éditions formées Et c'est aussi pour ça que je pense pas devenir cuisinière dans ma vie, parce que j'ai pas envie de me gâcher ma passion. En en faisant un métier et en mangeant un McDo à une heure du mat' parce que j'ai trop travaillé à faire à manger pour d'autres gens que moi et que c'est mon travail maintenant. Quand je dois noter mes alternants nous dit Mara Desbois, je leur dis dès le départ, si vous foutez pas le bordel, vous aurez au moins 10. Peu importe votre niveau, je vous bloquerai pas dans vos études. Oui, je comprends. Il y a aussi des... T'as pas envie d'être la note éliminatoire qui va vraiment plomber la moyenne de l'élève ou le faire passer au rattrapage ou quoi. Si jamais le j'ai envie de dire le minimum syndical est fait, quoi, qu'il y a de l'effort et tout. Après, on réussit pas toujours, mais qu'il y a de l'envie, euh, let's go. Secret de polychinelle dans la pub, on gonfle les clics sur les sponsors pour atteindre les objectifs des clients. Quoi Hein ah, N'importe quoi Ok, on va revenir un petit peu à Reddit. Qu'est-ce que ça dit à part les trucs de dev On va scroller jusqu'à ce qu'on trouve un secret de polychinelle qui n'est pas lié au monde des devs. Ah, bah voilà, on en parlait. En tant que prof nous dit Edith. On sait qu'on surnote pour que nos élèves aient le bac. On est passé à des moyennes de classe de 14 sur 20 au lieu de 11 ou 12 avant le contrôle continu au bac et non, le niveau n'a pas grimpé. Il faut, spécialité... il faut faire et suivre la spécialité maths au lycée pour avoir le choix dans le post-bac sauf vraie volonté d'être en lettres et du talent et plus, plus une école post-bac est chère, moins elle est bien hors école de commerce. » Je, ce truc de la spécialité maths au lycée moi à mon époque, car je suis n'est-ce pas un dinosaure on avait le bac S, L et ES euh, et euh, je sais que l'idée c'était si tu fais S tu peux aller partout tu peux faire tout ce que tu veux, c'est la filière d'excellence moi j'ai dû batailler avec mes parents pour faire L parce que j'étais là, en fait en vrai je déteste pas certains trucs des sciences je suis pas mauvaise en maths j'étais pas mauvaise en maths en vrai, un peu compliqué quand ça devient hyper abstrait et qu'il commençait à plus y avoir de chiffres du tout dans les équations mais j'étais pas mauvaise en maths euh, la bio j'aime bien la physique c'était selon les trucs, ça dépend un peu des trucs plus compliqués que d'autres euh, et des trucs qui me broutent plus que d'autres mais voilà, j'étais pas mauvaise en sciences, donc j'aurais pu j'imagine aller en S mais, et c'était la, la take de mes parents et du conseiller d'orientation et du CPE, c'était mais en fait tu peux le faire donc vas-y et j'étais ah, mais je veux pas, Enfin, ça ne m'intéresse pas et j'avais vu, heureusement, god bless her ma grande sœur, qui elle pour le coup est une scientifique puisqu'elle est, rappelons-le, chercheuse en physique let's go la go elle a fait l'infiniment petit donc les neutrinos et tout et l'infiniment grand parce que là elle est en astrophysique trop fière d'elle Ma soeur. Euh, qui était passée du coup juste avant moi au lycée en S et qui alors qu'elle a beaucoup plus la bosse des sciences que moi avait galéré sa mère notamment en maths, donc j'étais là, en fait je ne veux pas de cette vie, merci, moi j'aime les langues j'aime le français, j'aime euh, l'art je, je, je suis en option cinéma et j'aime l'histoire voilà, et je n'aime pas le PS ainsi que faire des sciences toute la journée donc je ne veux pas, il y a un moucheron, donc je ne veux pas faire des sciences toute la journée c'était un de mes premiers je pense que dans ma tête c'est un, un moment vous voyez, dans vice-versa, il y a les souvenirs corps, les corps souvenirs qui sont genre les moments de ta vie, qui sont des moments charnières pour la construction de qui tu es. Pour moi, c'est un moment charnière parce que c'est une des premières fois que j'ai tenu tête, entre guillemets, à mes parents. Alors, c'était pas une engueulade parce que mes parents, ils sont pas là à m'engueuler pour que je fasse ce qu'ils veulent en termes de choix de vie. Mais c'était une vraie divergence d'opinion sur qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, je dirais. Et j'étais là, en fait, j'ai pas envie de passer deux ans pas contente pour avoir l'opportunité d'aller dans un truc où je sais même pas ce que je veux. En fait, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas où je vais aller. Donc, pourquoi je ferais un choix qui est pas le bon pour moi là maintenant, pour un hypothétique truc où j'aurais peut-être envie d'aller dans deux ans, alors que j'en sais rien, et qu'a priori, vu mes centres d'intérêt, bah je pourrais aller dans des trucs qui m'intéressent. quoi. Donc j'ai tenu tête à mes parents et j'étais fière. Mais je suis un peu triste de voir qu'apparemment, euh, cette idée de « il faut faire maths au lycée pour avoir le choix dans le post-bac, euh, sauf si tu veux vraiment faire des lettres euh, », a l'air de perdurer d'après ce commentaire. Émy nous dit, je me souviens de mes profs qui me disaient qu'il faut prendre spé Math pour pouvoir suivre l'aspect SES. Clairement, à part si tu veux aller en école de commerce, t'as pas besoin de spécial maths pour suivre la SES. Oui, en effet, SES c'est sciences économiques et sociales, donc il y a économique, donc j'imagine que c'est peut-être là que les sciences, euh, que les maths, pardon, arrivent mais euh, c'est pas euh, c'est pas euh, S euh, option maths quoi. Donc, euh, mais bon. Ah, tout cela ne nous rajeunit pas j'aimerais pas être ado en 2023 en vrai ça doit être trop stressant moi j'étais la première promotion admission post-bac euh, donc l'ancêtre de Parcoursup la première promotion à faire ses voeux sur internet avec un système de classement et tout du coup j'ai pas eu ce que je voulais qui était l'ut de Lyon j'ai eu l'ut de Grenoble parce que c'était mon académie euh, j'ai grandi à Valence dans la Drôme et euh, Lyon et Grenoble sont à peu près sans borne mais notre académie c'est Grenoble et euh, j'avais le seum parce que Lyon c'est mieux guess what et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas fini l'ut c'est que euh, Grenoble euh, sorry sorry le Dauphiné merci pour les ravioles ok merci pour les noix Grenoble c'est non c'est vraiment ça m'a pas plu comme ville <rire> j'étais très malheureuse là bas et euh, j'ai trouvé un super amoureux par contre enfin il m'a trouvé parce que c'est lui qui est venu vers moi et lui il se barrait à Lyon euh, pareil il continuait pas l'IUT il se barrait à Lyon faire du une école de marché de l'art et maintenant il vend des meubles et des bijoux mais en mode galerie tu vois en mode euh, des trucs euh, qui coûtent euh, je crois il a je crois il a vendu une, ba une bague à Catherine Deneuve si je dis pas de bêtises donc vous voyez le niveau quoi c'est pas en mode il est bijoutier ou il est vendeur de meubles c'est il est galeriste et euh, il fait de la de l'acquisition, euh, import-export, euh, de la curation et tout. et euh, Donc, il est parti faire ça à Lyon, et moi, j'étais la cool, je me casse aussi. Et je vais à la fac à Lyon, car à la fac, ils me font moins chier sur les académies. Et est-ce que j'ai réussi à en d'arriver deux, en deuxième année en faisant une équivalence Peut-être Non. Peut-être Attendez, j'ai eu mon bac en 2009. Donc, 2009-2010, je suis à l'IUT. 2010-2011, je suis en deuxième année de licence. Et 2011-2012 c'est ma troisième année et je me barre chez Mademoiselle ça colle, incroyable, je crois où hein. j'ai eu mon bike en 2008, I don't know première année admission post-bike de la merde, ouais après apparemment en vrai parcoursup ça a pas l'air fou non plus donc, euh, donc euh, plaisir quoi Oui, alors ça c'est pas tant. c'est un secret que seul le mec bourré ne sait pas en effet puisque Reddit nous dit quand la barmette de la boîte est super gentille avec toi à 4h du mat et qu'elle a l'air passionnée par ton histoire elle ne l'est pas, tu es juste bourré et il est temps de rentrer Ouais, Comme dit la réponse, c'est un secret que seul le mec bourré ne connaît pas. En effet, je pense que pas mal de gens le savent euh, et que pas mal de gens s'en rendent compte éventuellement le lendemain. Euh, mais effectivement, ne faites pas chier le personnel, notamment féminin, quand vous êtes reb. Et euh, le personnel, est, ça fait partie de son travail d'être sympa avec vous et d'être friendly. Euh, alors, pas toujours. Il y a certains serveurs et certaines serveuses qui ne font pas cette étape. J'ai envie de dire, c'est pas grave, tant qu'ils sont pas insultants. Euh, mais ce n'est pas forcément un intérêt personnel pour votre personne. C'est peut-être leur travail, quoi. Ah si une assurance te relance avec menace d'huissier, etc., car tu n'as pas payé, c'est du flanc. Ils n'ont pas le droit de mandater un huissier pour ça. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est résilier l'assurance. Sérieux? J'avais jamais pensé. Après je paye mon assurance, ok, venez pas me chercher, c'est bon. Mais sérieux? Pareil avec les fournisseurs d'accès à internet, j'avais des frais de 50 balles pour résilier mon contrat SFR, j'ai résilié le mandat et changé de carte bleue. J'ai reçu quelques appels pendant quelques semaines, des mails me demandant de payer les 50 euros, plus la majoration, plus les frais, puis plus rien. Payez pas. Ouais, SFR, c'est des crevards. Hein. C'est Sorry, j'aurais pas de sponsor SFR tout de suite, mais euh, c'est vraiment les pires. On va passer à un autre sujet à la de France, ok Let's go, on va voir ce que ça raconte. On commence avec « Je me suis fait mordre par un chien ce matin. La, prop... la réaction de son propriétaire m'a scandalisée. » Comme ça, toutes celles et ceux parmi vous là, qui ont euh, des takes euh, qui sont tous et toutes spécialisés en éducation canine. Là. Tous les gens qui, sur Mademoiselle, dès qu'on parlait du fait qu'on avait un chat, ils étaient là « Ok, voici pourquoi tu l'élèves mal et il va mourir. » Tous les 30 millions d'amis, là, les vétérinaires du dimanche, on est al on est ensemble, allez-y. Je me moque, mais ça m'arrive de le faire aussi avec des gens. J'essaye de ne pas, car c'est chiant quand les gens t'ont rien demandé, je suis bien placée pour le savoir, mais ça arrive. Donc, on va voir ce qui se raconte sur ce chien. Salut les Air français. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée ce matin, à la fois pour exorciser un peu le truc, et aussi pour vérifier que je ne suis pas fou et que la réaction du type est proprement scandaleuse. Ai-je raison d'être indignée <rire> Internet a été inventé pour ça. Ce matin, moi, un homme de 28 ans. Je marche tranquillement dans ma petite ville résidentielle, l'Île-de-France, pour me rendre au cimetière où sont enterrés mes grands-parents. Je progresse sur le trottoir d'une rue pavillonnaire, casque sur la tête, j'écoute ma musique tranquillement. À un point de la rue, j'arrive au niveau de deux hommes. L'un à la quarantaine est appuyé sur le coffre de sa voiture, l'autre à la soixantaine est appuyé sur le portail très légèrement entr'ouvert de leur propriété. Je passe donc entre les deux sur le trottoir qui borde à la fois la voiture et le portail. Je les dépasse, je franchis le bateau. le trot Donc le bateau, c'est là où le trottoir est là. Voilà. Le trottoir redevient de la terre battue. J'ai le temps de faire encore 4-5 pas. Soudain, je sens une vive douleur à l'arrière de la cuisse comme un gros pincement et tout en même temps une masse qui me pousse vers l'avant. J'ai le temps de pivoter légèrement ma tête pour comprendre que c'est un chien qui vient de sortir de nulle part et m'a mordu juste sous les fesses. Je n'ai pas eu le temps de me retourner, que le chien me mord à nouveau, plus bas, avec un peu moins d'intensité. La surprise retombant, la deuxième morsure me fait faire un bond en arrière et je laisse échapper un très audible « mais aïeux !» qui est la meilleure façon finalement de réagir à « il y a un chien qui m'a sauté sur la fesse ». Je me retourne, je vois le chien revenir vers l'homme le plus âgé. Je n'y connais rien en chien, mais ça faisait la taille d'un labrador avec des poils longs, noirs et chocolat. Les deux hommes me regardent avec un air très étonné. Je remarque que le plus jeune des deux a une main sur le coffre ouvert de sa voiture et que l'autre main tient une laisse. Je comprends qu'il s'agit sûrement d'un retour de balade et que le chien a dû venir me becquer le jarret en sortant du coffre. Le cadragénaire me lâche un désolé à peine audible avec un air particulièrement péteux. Un peu paniqué par ce qui vient de se passer, je lui réponds. Mais ça va pas, si c'est un chien dangereux, il faut l'attacher, pas le laisser attaquer les gens. L'homme le plus âgé embarque le chien avec lui par le portail dans la propriété. L'autre me rétorque avec un aplomb surhumain, « Ce n'est pas un chien dangereux, vous êtes sur son territoire, elle défend son territoire, c'est normal. » Je suis hébétée par la réponse. Je n'étais clairement pas sur sa propriété, j'étais sur le trottoir tout le long de mon passage devant chez lui. Je n'ai pas mis un pied sur la dalle de ciment de son portail ou jamais pris la direction de rentrer chez lui. J'ai même dû m'écarter au maximum de chez lui pour passer puisque le sexagénaire me bloquait le passage. J'étais juste sur la voie publique, j'avais même dépassé son terrain au moment où le chien m'a mordu. Réflexe un peu con de ma part, je sors mon téléphone, je mitraille sa propriété et son portail en lui répondant calmement. « Bah écoutez, je me permets de prendre votre maison en photo et puis je vais aller demander à la gendarmerie ce qu'il pense de votre avis le type monte tout de suite d'un niveau, niveau de pression. « Bah, allez-y. » Le mec raconte bien. Puis en me pointant un index, un index accusateur. « Mais vous avez intérêt à avoir de bonnes preuves que mon chien vous a mordu, sinon je porte plainte contre vous. » Pour dénonciation calomnieuse j'imagine. « Si vous avez rien d'autre à foutre. » Il fait volte-face et rentre chez lui. Je me rappelle lâcher un pathétique. Ça m'intéresse pas. J'aime bien parce que le gars, il sait que c'est un miskin. Il sait qu'en vrai, dans la vie, on croit qu'on est genre badass et tout, mais quand il nous arrive des interactions de merde, on est juste en mode... Euh, ça m'intéresse pas, comme un con, et quand on se fait mordre par un chien, on dit aïe au lieu d'être en mode on vit dans un film hollywoodien. Je déteste le conflit, donc il reprend sa route et vérifie qu'il n'est pas blessé. Je, dé je déteste le conflit et les esclandres, le type m'aurait dit, oh désolé, ça va, vous êtes pas blessé, je pense que j'aurais lâché, un hein, tout va bien et continué mon chemin. Mais là, non seulement le type soutenait que c'était normal, puisque je passais sur le trottoir devant chez lui, et qu'en plus, si je me plaignais, c'était moi qui deviendrais un agresseur, c'est hallucinant. J'ai continué la petite marche un peu sonnée une quarantaine de minutes avant de rentrer chez moi pour regarder s'il y avait des marques. Pour les plus curieux d'entre vous, bon, on va peut-être pas regarder une morsure de chien sur un random gars. C'est plus de peur que de mal malheureusement. que de mal heureusement. Les médics de Reddit, on est d'accord que si les dents n'ont pas percé la peau et qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de risque de rage ou autre. C'est en train de faire deux petits hématomes mignons et on en restera là. Pour ceux qui pourraient se poser la question, je marchais à l'heure moyenne, je n'avais rien à part un sac en bandoulière, je ne transportais pas de nourriture, je n'ai pas d'animaux, donc pas d'odeur sur mes vêtements, rien qui aurait pu exciter, énerver le chien. De fait, je vous le demande. C'est moi qui ai des attentes trop ambitieuses, niveau partage de l'espace public et respect de mon intégrité corporelle. Non mais ça, c'est vraiment Internet. Le gars, il vient de dire bonjour, je me suis fait mordre gratuitement par un chien et son propriétaire a été nul avec moi. Ai-je raison de trouver qu'il a été nul? je suis là, bah oui, frère, enfin oui. Tu le sais, je le sais, oui, c'est, le mec était en tort, son chien était en tort, il aurait dû Mieux tenir son chien. Je suis dans la team de en vrai laissez pas vos chiens sans laisse dans l'espace public parce que alors j'ai pas de chien ok j'ai jamais eu de chien donc je dis pas sûrement qu'il y en a qui sont très bien élevés et tout mais on sait jamais ce qui peut faire peur à un chien ce qui peut et moi j'ai pas spécialement peur des chiens mais un grand chien euh, c'est un peu impressionnant j'ai une copine qui a un gros dogo qui s'appelle Orion qui est super mais le gars quand il me dit bonjour debout il est plus grand que moi il met ses pattes sur ses épaules et il est plus grand que moi et il a une gueule avec beaucoup de dents et en fait c'est un gros nounours mais je sais qu'il y a des trucs dont il a peur je sais que en fait c'est un animal il y a toujours un moment où il peut snap et dans l'espace public, là où il y a des enfants, des imprévus, d'autres animaux qui peuvent traverser la route, des voitures aussi. Enfin, juste, donnez votre chien, quoi. Et après, je suis très pour laisser votre chien se balader sur la plage, sur, dans des collines, je sais pas, mais là où il y a... Dans forêt, à don't know. Mais Là où il n'y a pas de gens, quoi. Voilà. Ted Sempou nous dit, le mien est libre tout le temps, il est adorable, et je ne l'ai jamais vu agressif depuis huit ans que je l'ai. J'entends, et en même temps, t'es juste pas en contrôle de... Je sais pas, imagine, il y a un... Peau de fleurs qui tombe, du... tu te balades sur le trottoir avec ton chien, il y a un pot de fleurs qui tombe d'une fenêtre à 2 mètres de lui, ça lui fait hyper peur. Et, euh... Et il part en courant, tu vois, où il fait mal à quelqu'un parce qu'il a peur. Enfin, je sais pas. Moi, je suis pas pour laisser les animaux vadrouiller dans l'espace public où il y a des gens en liberté, pour plein de raisons de la sécurité de l'animal, mais aussi la sécurité des gens. Euh... Se faire canne par un chat énervé, c'est déjà chiant, se faire canne par un chien énervé, not good. Sans parler des autres chiens oui, y a Pickle Cornichon qui dit jeudi dernier on s'est fait charger par une chienne énorme en liberté, mon chien s'est barré et m'a fait une entorse au doigt. Oui, et si tu si tu perds ton tu peux perdre ton chien, il peut se faire cartonner par une bagnole parce qu'il a eu peur et qu'il a même avec la laisse, c'est pas impossible, tu dis il m'a fait une entorse au doigt donc j'imagine qu'il avait une laisse. Le risque zéro n'existe pas et un chien c'est une force musculaire réelle qui du coup peut des fois échapper à son humain, mais de se dire euh, je vais pas l'attacher, il va bien se comporter, je l'ai bien éduqué, je suis là oui mais on sait jamais quoi et Maïsaki dit les gros chiens même en voulant être affectueux ils peuvent être dangereux c'est vrai un gros chien qui va euh, un gros chien qui connaît pas sa force et qui fonce sur un enfant et qui se roule dessus bah ça peut être je sais pas ça peut être dangereux quoi Cadlo nous dit même si ton chien est une peluche euh, les personnes en face ne le savent pas et il peut rencontrer des chiens réactifs qui sont attachés qui ne vont pas kiffer de voir un chien gentil s'approcher et Maïwan dit quand on a peur des chiens c'est vraiment inutile de dire qu'il est gentil oui c'est ça aussi c'est que les chiens c'est comme vous le savez très courant n'est-ce pas donc il euh, y a pas mal de gens qui ont eu des expériences négatives avec des chiens, plus que par exemple il y a plein de gens qui ont peur des araignées mais il n'y a pas grand monde qui balade sa tarentule dans l'espace public quoi, et ce serait mal vu en partie, bah, imaginez vous êtes au bar et le gars d'à côté il sort sa tarantule de sa poche je pense que vous êtes en droit de dire c'est non c'est non monsieur, surtout si vous êtes comme moi phobique des araignées euh, les gens phobiques des chiens je ne dis pas qu'il faut sortir les chiens de l'espace public mais les garder sous contrôle pour qu'ils ne risquent pas de faire peur ou de faire mal sans le vouloir à des gens quoi le problème ça peut être que des gens interagissent mal avec le chien oui aussi euh, j'ai bah du coup ma pote qui a son gros chien il est vraiment super mais euh, le nombre de gens qui viennent qui caressent le chien sans lui demander euh, sans faire les trucs de se laisser renifler qui du coup respectent pas ni l'autonomie du chien ni le fait que bah sa maîtresse est à côté qui demande pas est-ce que je peux le caresser euh, en fait c'est un gros ours le truc quoi. donc maybe don't toucher un chien que tu connais pas euh, sans lui être sûr que c'est ok de le toucher quoi. cool fact un crocodile ne peut pas tirer son tongue. Ensuite, vous pouvez obtenir une insurance de l'insurance pour un mois ou juste un an dans certains pays. Les plans de l'Union Health Care, soutenus par Golden Rule Insurance Company, offrent une coût-flexible, budget-friendly coverage pour vous. Learnons plus à uh1.com. J'ai une proche qui est phobique des chiens. Le manque d'empathie de la plupart des propriétaires est abyssal. Partir du principe que non, mais mon chien est gentil, c'est aussi mettre en danger son animal. Ben bah ouais, je comprends. Nous, ça nous est arrivé euh, dans l'ancien appartement où. Où vivait Nodus, il euh, y avait un, c'était un petit immeuble avec un petit escalier et en gros il y avait un genre de sas dans l'entrée qui faisait que, en gros il y avait des il y avait une... nous on était au quatrième il y avait une meuf du deuxième ou du troisième qui avait deux chats vraiment genre bon pépère et qui les laissait vivre dans la cage d'escalier avec l'accord de tout le monde donc ils faisaient pas leurs besoins ni rien mais des fois tu montes et t'as les deux chats endormis sur deux marches en mode gardien du temple qui te regarde, ils sont adorables ils essayent jamais de rentrer dans les apparts des gens ils essayent jamais de sortir donc t'avais un genre de sas qui fait qu'ils peuvent pas se barrer dès que tu ouvres la porte de l'immeuble donc en vrai, pour moi, c'était super. Mais euh, un livreur qui venait, enfin un facteur qui venait régulièrement était phobique des chats. Et du coup, quand il devait monter euh, au quatrième, du coup, nous livrer des choses, par exemple, ça arrivait qu'il nous appelle en disant est-ce que vous pouvez descendre Il y a les chats Et en fait, pour moi, je pourrais dire c'est risible parce que moi j'adore les chats, et les chats c'est trop mignon et j'en ai un. Mais je suis là, en fait, s'il est phobique, il est phobique. Si moi demain, euh, je vais dans un immeuble et qu'il y a une grosse araignée au plafond, je suis capable d'appeler la personne pour dire est-ce que tu peux descendre Il y a une grosse araignée, je peux pas monter. Donc je vois pas en quoi ma phobie, elle serait plus justifiée que la leur, quoi. Ah non, mais Gwynaman, tu dis, c'est le soleil de ma journée de croiser un chien mimi, mais moi aussi. Je suis la meuf qui, je suis en discussion ultra deep avec des copines au bar, je veux dire, attends, attends, regarde le chien. Si un chien, en terrasse ou quoi, vient me snuff et me blèpe je me sens béni des dieux. Donc, je ne veux pas qu'on retire les chiens de l'espace public. Mais... C'est mieux s'ils sont attachés, en vrai. Et après, il y a des zones, genre il y a des dog parks, il y a des parcs, il y a des machins où il y a la place peut-être de laisser un chien détaché. Mais genre en terrasse, dans la rue, en ville et tout, bah, je suis pas sûr que, en fait, le trottoir il est pas grand, quoi. L'arrêt tarentule sur le bar, c'est ban life, bien sûr, bien sûr, bannissement à vie, direct. Mon chien est libre et fait sa vie. Elle a appris à ne pas aller voir les autres gens ou autres chiens et les ignorer. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, j'y crois, mais je, je suis sûre que vous êtes de bonne foi. Et encore une fois, je n'ai pas de chien. Je ne suis pas spécialiste en éducation canine ni rien. Mais euh, je suis d'avis que le risque zéro n'existe pas et que du coup, peut-être réduire le risque pour l'animal et pour les humains et pour les autres animaux en bah, en les laissant pas capables de faire euh, de se barrer en courant parce que ça court vite en plus. Ah bah Cadlo nous dit ma chienne a été agressive dans le métro je pensais qu'elle était gentille en toutes circonstances après cet épisode muselière tout le temps dans les transports en commun et je faisais pas la fière Ah tu m'étonnes tu m'étonnes parce qu'en vrai on parle de certains propriétaires qui sont pas très empathiques avec euh, les gens qui ont peur des chiens ou quoi ou de bah, le mec de l'exemple qui est là non mais mon chien c'est pas sa faute mais en vrai euh, je pense que la plupart des, qui ont un, des gens qui ont un chien ils seraient mortifier que leur chien blesse quelqu'un ou blesse un autre animal bien sûr le chien tu l'aimes et tout tu l'élèves pas enfin tu l'éduques pas à faire du mal et et puis tu sais que c'est risqué pour lui aussi de d'être agressif quoi les premiers chiens que j'ai connus c'était au bled quand j'étais petit c'était que des molosses qui passaient la journée dans une cage et la nuit à garder les cours s'ils te connaissent pas faut rester sur ses gardes oui après il y a des chiens qui pour le coup sont éduqués à protéger et à potentiellement attaquer a priori c'est pas les mêmes que tu croises dans le métro mais et puis il y a des gens qui éduquent mal leur chien aussi puis j'ai l'impression que c'est enfin c'est pas hyper facile quoi de trouver des ressources fiables sur comment bien éduquer son chien parce qu'il y a tout et n'importe quoi et il y a des trucs payants hyper chers d'autres moins chers mais est-ce que c'est bien enfin je sais pas je me dis et même les vétos ils disent pas tout le temps les mêmes trucs donc je, sa je saurais pas si demain je devais m'occuper d'un chien ou trouver des infos euh, qui vont pas faire de mon chien un, un animal euh, fucked up quoi Oh my god! Il y a Anne qui dit à New York cet été, j'ai croisé trois fois des types avec des énormes serpents se balader dans la foule. Résultat, trois mini-crises d'angoisse et besoin de changer ma trajectoire en ayant peur de les croiser à tout instant. Deux fois le soir dans la foule et une fois en journée au parc. Non, mais c'est lunaire, vraiment, tu tournes la tête, t'as un gars avec son bois autour du cou, t'es la nanny. Moi, j'ai pas peur des serpents, donc. Euh, et j'en ai déjà eu un autour du cou. <rire> à la place, j'aimerais de Marrakech, comme une bonne touriste. Euh, je pense que je le referai pas maintenant parce que je suis un peu plus sensible aux conditions de vie de ces animaux mais je mange de la viande donc eh. euh, bref Et euh, j'ai pas peur des serpents mais je pense par exemple être dans le métro à côté d'un gars qui a un gros serpent autour du cou je serais quand même un peu en mode j'ai pas peur mais j'ai pas hyper envie qu'il me touche euh, donc je comprends encore une fois l'exemple de la tarantule et sinon j'ai une copine qui avait des rats euh, enfin qui, oui qui avait des rats elle en a plus maintenant les rats c'est super chouette comme animal de compagnie mais euh, il faut avoir un peu de place parce que c'est mieux d'en avoir plusieurs et euh, ça vit pas très longtemps donc euh, bah, faut se préparer à être triste régulièrement quoi. ça vit quelques années je crois et c'est fragile c'est vraiment des toutes petites bestioles donc euh, quand c'est malade euh, généralement euh, ça, voilà, ça survit peu Bref, euh, j'avais une pote qui avait des rats et qui euh, parfois les sortait, alors chez elle, pas euh, dehors, euh, mais qui les sortait de leur cage et qui les prenait sur sa main et qui les laissait se balader un peu. Alors ils étaient, franchement, ils étaient propres et tout. Bon, Ça fait des petites crotouilles des fois, mais c'était pas euh, crado chez elle. quoi. Et alors, moi, un il y en a un qui est venu sur mon bras et moi, j'ai pas peur des rats ni des souris, donc j'étais là, ok, c'est cool. Mais il est monté sur mon épaule et il s'est mis dans mes cheveux, que j'avais plus loin à l'époque. Et du coup, il était vraiment genre niché dans mes cheveux. Et j'étais là, ok, là, il y a une petite crise de panique qui est en train de monter. Là, il y a un truc qui grouille dans mon dans ma nuque, et je peux pas l'attraper parce que j'ai peur de serrer, de lui faire mal ou qu'il morde ou quoi, et je le vois pas et je sens juste cette toute petite griffe et cette toute petite moustache vibrisse là, et je ne sais pas où il commence et où mes cheveux finissent, et j'aimerais peut-être s'il te plaît que tu le retires de ma personne et bah pote a été là, ouais pas de souci. elle a tendu sa main elle lui a genre tapoté le cul, le il a fait ok, il est venu en mode ascenseur et voilà, donc ça allait, mais j'étais en mode j'ai un peu fait la maline, j'ai un peu fait la meuf j'ai pas peur, mais, euh... mais j'ai un peu fait la meuf doit-on éliminer de l'espace public 100% des temps les, jeux, les choses dont les gens sont phobiques Faut-il exterminer les araignées Non Mais en vrai, un mec qui est... au bar, Alors peut-être une populaire opinion, un mec qui est au bar avec sa tarantule dans un vivarium, ok. Ok, en fait. S'il n'y a pas de risque pour moi qu'elle vienne sur moi, ok. Tout comme un mec qui est au bar avec son chien en laisse, pas de problème. Mais, et après, c'est aussi... Bah, en fait, t'adaptes ta vie à qui tu es. Si je suis phobique de fou des chiens, ou euh, j'ai une pote qui est phobique des pigeons c'est compliqué sa vie, euh, bah, je ne vais pas aller en terrasse où il y a un chien et je vais savoir si je vais en terrasse, il y a un risque qu'il y ait un chien là où c'est plus rare en intérieur, par exemple. Je peux en parler au staff et leur dire, voilà j'ai peur des chiens, est-ce que ce serait possible de ne pas installer des gens avec un chien à côté de moi et tout enfin, En fait, oui, le, tu ne vas pas t'attendre à ce que le monde s'adapte à 100% de tes trucs, mais un animal, un animal en liberté, surtout un animal dont pas mal de gens ont eu voilà, des... des en fait, pour moi, il y a l'aspect phobie, qui est parfois, qui est, qui est une peur qui peut être complètement irrationnelle. Comme ma peur des araignées, c'est une phobie qui n'est pas rationnelle. Je me suis jamais fait mordre. Je, ne vis pas dans un pays où les araignées sont dangereuses. C'est juste ce truc de je les vois et mon corps entier est là. Non, non. Et après, je sanglote en, en les regardant parce que quand tu les regardes pas, c'est pire parce qu'après tu les vois plus et tu sais pas où elles sont. Bref. Il euh, y a des gens qui ont peur des chiens parce qu'ils ont été agressés par un chien en fait. Il y a beaucoup plus de risques statistiquement en France d'être agressé par un chien que de tomber sur une araignée hyper dangereuse. Donc c'est même pas tant une phobie rationnelle, tu vois. En fait, il y a un... déjà un chien, on m'a dit il est gentil et il m'a mordu. Donc, oui, quand je vois un chien et qu'on me dit il est gentil, bah, j'ai pas trop confiance quoi, ce que j'entends. Donc, pour moi, il faut adapter. Et un chien en laisse, bah, ça marche, tu vois. Les gens oublient aussi que les animaux font une grande différence entre leur maître et les autres gens. Les animaux peuvent être adorables avec toi et des gros bâtards avec les autres gens. Oui, ou mon chat qui est mignon avec les autres et pas toujours avec moi. À Berlin, le trottoir est grand et il y a plein plein de chiens adorables sans laisse. Avant, j'avais peur, mais ces chiens-là ont fait que j'ai plus peur. Ils s'approchent même pas, vivent leur vie, sauf si tu leur fais signe, parfois ils viennent. Bah, C'est cool, hein C'est good. Et moi, j'adore les gouttes de go. tu vois. Et genre, là, j'étais à Malaga, à la plage, il y avait plein de dogos, j'étais contente. Ceux qui... Les dogos qui viennent me renifler, je suis toujours en mode, ok, genre, je tends ma main et tout. Ou s'il y a la, le maître ou la maîtresse à côté, je demande si je peux. Mais je suis toujours contente d'avoir l'occasion de gratouiller un go. Hein. Ah et qu'à de l'eau nuance en disant habitant aussi à Berlin, il y a beaucoup d'histoires dans la commu dog owner de Berlin qui ont des soucis entre chiens en laisse et chiens sans laisse qui n'ont pas appris le rappel et il y en a de plus en plus. Écoutez, c'est ça, le, ça le, le risque quoi. J'habite au Royaume-Uni et la place des chiens est différente. Quasiment tous les pubs et cafés acceptent les chiens. Il y a toujours des chiens qui viennent dire bonjour à tous les clients. Les chiens sont rarement attachés dans les parcs. J'ai l'impression qu'il y a un autre rapport aux animaux qui se joue là-dedans. C'est peut-être aussi un truc, je sais pas, de d'aménagement de, de l'espace public I don't know. Je sais que bah, ma copine avec son gros chien maintenant elle vit à Brighton justement en Angleterre et c'est une ville qui est ultra dog friendly c'est une des raisons qui font qu'elle était ravie d'aller vivre là-bas et euh, par exemple au bord de la plage il y a un glacier qui fait des dog ice cream donc des crèmes glacées adaptées aux chiens comme ça tu peux acheter une crème glacée pour toi et une pour ton chien et la manger sur la plage ce qui est genre mon rêve en vrai oui, Coquelicorico dit, et ce n'est pas faux, il faut voir les animaux qui relèvent juste de phobies. Par exemple, a priori, une araignée sur le plafond, c'est juste une phobie. Et ceux qui, même en dehors des phobies, peuvent être dangereux. C'est vrai qu'un chien, il n'y a rien qui fait qu'il est 100% pas dangereux. Ce n'est pas possible. Genre Un chien, ça peut toujours mordre, sauf un chien qui n'a pas de dents, je ne sais pas, know, mais un chien, c'est toujours potentiellement, il y a toujours un... la... la capacité de dents. Là où une araignée est non venimeuse, bah, elle peut pas, malgré tous ses efforts, elle ne peut pas me faire du mal. Donc, euh, whatever happens, même si elle pète un câble et qu'elle me saute dessus, elle ne peut pas me faire du mal. C'est irrationnel. Un chien, il peut faire du mal. Donc, se protéger de ça, c'est pas mal. Quoi. La tarantule dans le vivarium, je change de barre. La tarantule en liberté, je cours en relance. Ouais, voilà, c'est la différence. La tarantule en vivarium, je suis là. C'est quoi Not my vibe. Je vais aller ailleurs. Euh, la tarantule en liberté, j'appelle la police. <rire> c'est pas possible, quoi. Il doit y avoir une question de sociabilité des animaux de compagnie, c'est sûr. Meilleur ville, Brighton, I miss it so much. Ouais, j'ai été une fois quand j'étais ado et c'était vraiment, vraiment cool. Bon, on euh, retourne sur Edith, mais a priori, voilà, les gens disent bien sûr, vous avez raison. Prévenez la mairie, il faut que cet événement soit connu avant que ce chien ne s'en prenne à un gosse. Ce n'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Le chien a mordu fessé mollet sur une peau adulte avec probablement un pantalon, mais si ça avait été un enfant de 8 ans, la morsure aurait été au visage sans protection sur une peau fine. Oui, après, les gens sur Reddit sont toujours en mode worst case scénario. Mais euh, c'est des procéduraux. Mais en même temps, euh, peut-être ils ont raison là-dessus, I don't know. File voir un médecin et fait constater les morsures, même minimes. Si tu peux en plus te faire prescrire une interruption de temps de travail, c'est mieux. Tu vas à la gendarmerie et tu déposes plainte, pas une main courante. Ces types sont dangereux. Et si le chien sortait vraiment du coffre, on peut s'attendre à ce qu'un animal traité comme ça récidive. Oui, j'ai tiqué un peu sur le chien était dans le coffre. Mais après, je me suis dit, ça doit être pas un coffre en mode. Euh, tu claques le coffre euh, en mode. Euh, je sais pas. Euh, dans Fiction* quoi, euh, mais un coffre de voiture familiale, plutôt, où en gros, il est sur la banquette arrière, slash, qui est rabattu, et du coup, ça fait un grand coffre, j'espère. Donc, surédite le commentaire continue en disant, ça m'est arrivé avec deux chiens dont le propriétaire est une relation, pas un ami, mais un type correct. À cause de ça, je n'ai pas porté plainte, mais je l'ai prévenu qu'il fallait vraiment qu'il maîtrise ses bestioles. Il a dû les faire euthanasier un an plus tard car ils étaient incontrôlables. Rip euh, oui, je, je saurais pas quoi faire en vrai si je me faisais mordre par un chien et que la personne s'en foutait et que je savais où la personne habite. Je sais pas si j'aurais porté plainte. Ça dépend aussi de là. Ça a pas l'air d'être une morsure très grave et tout. Mais j'entends que euh, bah ça, en fait, euh, ça peut l'être un jour et que si personne prévient, voilà. Après, comme dit Cadlo, le risque c'est que le problème c'est que ton chien risque de se faire piquer. C'est ça aussi, c'est que si je j'ai pas envie d'avoir la responsabilité d'un de... chien s'est fait euthanasier, tu vois. Il a pas mordu hyper fort, il avait pas l'air hyper méchant, il lui a pas ressauté dessus, bon. Je dis pas, peut-être j'ai tort, peut-être je suis trop team chien, mais euh, je dis je suis pas sûre que j'irai à la police. Alright, c'est la fin de ce sujet. Ai-je raison d'être indigné Oui, merci Reddit. Un petit sujet conso, hein On va parler d'argent, j'ai vraiment l'impression des fois d'être genre sur des lives de personnes, euh, de vieilles personnes. Mais euh, c'est Reddit aussi, hein. On arrive dans la trentenaire cadre à vie, hein. Ezoq nous dit « Déposer une main courante, c'est pas mal, ça permet d'enregistrer le, le fait que, bon, quelqu'un soit vraiment au courant. » Et Gwynhamann remonte le serpent de mer de « Si les gens devaient vraiment dresser, plus passer une espèce de permis, un petit examen de goût de dogo. » Il me semble qu'une des réflexions, c'est que plus tu rends compliqué l'acquisition légale d'un chien, plus les gens vont le faire hors euh, légalité. et euh, En gros, les, les gens auront toujours des chiens, juste ils les auront de façon illégale. Et du coup, euh, dans des élevages, etc., qui ne seront pas forcément réglo et euh, qui, vont pas, qui vont encore moins euh, potentiellement euh, prendre le temps de l'éduquer. Enfin, je ne suis pas sûre que les gens auront beaucoup moins de chiens. Euh, après, oui, des, des bases de euh, l'éducation canine, ça pourrait être bien, mais je ne sais même pas comment tu réglementerais, euh, tu vois, euh, ta voisine, elle a un chien qui a fait une portée, et, euh, alors que, bon, tu es censé... Euh... Tu vois, il y a déjà l'obligation de pucer, stériliser, vacciner les animaux qui n'est pas, je pense, hyper suivi. Je ne vois pas comment tu appliques ça, quoi. Ah pas pour acquérir le chien, mais pour l'avoir sans laisse dans certains espaces. Yes. Mais après, once again, il suffit d'une fois, quoi. Euh, la personne, son chien, est devenu agressif dans le métro alors qu'il n'était pas agressif. Comment tu le sais tant que ce n'est pas arrivé, quoi On ouvre l'avant-dernier thread reddit de la matinée qui est « N'achetez pas les modèles d'exposition, c'est de l'arnaque ». Alors voilà, ma grand-mère veut me faire plaisir et a voulu pour mes études qui vont bientôt débuter m'acheter un bon ordinateur portable, un MacBook Air M1 de 2020, plutôt un bon PC. Hier, elles sont allées sans ma présence car j'étais pas là pour cause de week-end chez l'autre mamie, bref. Donc sa mère et sa grand-mère. Dans un Leclerc pour m'en acheter un, hein, ma mère n'y connaît rien en technologie et le vendeur lui propose le modèle d'exposition car c'était le dernier au lieu d'en commander un neuf. Vous sentez venir la douille ou pas Et aussi un modèle d'exposition, c'est pas du neuf hein. Pour ma mère, aucun souci, c'est totalement neuf. Elle ignore que les modèles d'exposition, ça craint. Ma mamie le paye, prend la garantie, ma mère a pris les papiers, la facture, etc. J'arrive ce soir, elle me le montre toute contente. En vrai, banger beau cadeau. Hein. Moi, j'ai pas eu un Mac, hein, quand j'ai, je mes mes études. Je l'allume, elle me dit, c'est un modèle d'expo, mais t'inquiète, c'est neuf. J'avoue, j'étais pas sereine, et même en l'ouvrant, je sentais que c'était pas neuf. Et ben, bah, impossible de le connecter en wifi, un peu abîmé, mais surtout, la batterie est morte, et son temps d'écran peut être vu 24 heures par jour, 1% constant, même branché, il ne charge pas. Dès demain, ma mère va au Leclerc et demande qu'on en commande un neuf, un vrai meuf, un vrai neuf. Vendre des modèles d'expo, c'est pas ouf, mais en plus, sans vérifier leur état, blablabla. Bla bla. Ouais, que nous dit, un modèle d'expo dans la vaisselle qui est resté éteint, c'est pas pareil qu'un PC qui était allumé 24h sur 24. Euh, oui, clairement. Euh, je pense que là, c'est assez spécifique au fait que c'est un PC. Peut-être que ça aurait fait pareil avec... Euh avec un smartphone, par exemple. Mais il y a plein de modèles d'expo qui sont juste... Ils ont été tripotés par les gens. Ils peuvent avoir des imperfections parce qu'ils ont été plus manipulés. Donc, des petites rayures, des, des petits accros, euh, etc. Euh, et du coup, ils ne sont pas neufs. Ils sont déballés. Mais il y a des cas où, franchement, ça vaut le coup. Sur, voilà, Sur de l'électroménager euh, qui est resté éteint et tout. Je ne suis pas sûre que ton frigo, qui a un petit poc à l'arrière parce qu'il a été déplacé et dont on a ouvert la porte... Euh, plusieurs fois par jour, il va euh, vivre moins bien que le même frigo neuf. Et comme dit euh, le top commentaire sur Reddit, normalement, ça s'accompagne d'une sérieuse remise. Euh, en effet, les modèles d'exposition, tu es censé avoir un avantage à, à acheter quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas, à acheter le moins bon modèle, puisque c'est celui que les autres ont touché. Alors que toi, tu veux le tien. Rien que le tien. Et du coup, euh, tu es censé avoir une réduction. Donc là, ouais, la mamie, et, la mamie et la maman se sont fait un petit peu enaquer si elles l'ont payé au prix du neuf, ce qui est vraiment genre ok l'audace du vendeur Leclerc malheureusement euh, et heureusement elles ont une jeune personne qui va pouvoir qui a pu dire bah, c'est pas normal et qui va pouvoir les défendre ça m'est arrivé beaucoup' d'accompagner mes parents dans des démarches de, de choix, de matériel informatique et tout et franchement j'y connais déjà pas grand chose donc je suis déjà, euh, heureusement il y a d'autres membres de ma famille qui s'y connaissent mieux mais je suis déjà pas hyper doué et surtout je suis dans l'écosystème Mac depuis 10 ans maintenant donc en vrai les PC et tout j'y connais rien, ma mère Miskine elle me dit j'ai un problème avec ma montre connectée, je lui dis mais frères j'en ai pas en fait de montre connectée, genre j'ai pas la science en plus de ces technologique donc je sais m'en servir mais c'est pas grave on essaye, au moins je sais comment chercher. Et elle elle sait aussi, mais un peu moins bien, parce que bah, c'est une autre génération, elle a pas grandi avec. Donc elle fait de son mieux, franchement. Mes parents, ils font de leur mieux, mais euh, je pense les avoir déjà sauvés d'une ou deux arnaques. Et euh, là, ouais, le, le, le vendeur, il a abusé de quand même. Mais pour d'autres trucs, why not Ce que je sais pas, c'est qu'est-ce que ça vaut le reconditionner Les trucs genre back-market et tout, notamment pour les téléphones portables. Je sais pas si euh, tu finis avec un truc qui a peu de... Je sais que normalement, il garantit une certaine qualité du, du modèle et bien sûr, c'est moins cher que du neuf. Mais je sais pas si en vrai, du coup, t'as un iPhone euh, dont la batterie dure 6 heures ou si t'as un truc où en fait, ça va juste... Euh c'est ton iPhone un an après, tu vois, ce qui est... Pour moi, ok, Bah là, mon iPhone, ça fait un an que je l'ai. Clairement, il est toujours très fonctionnel, même si... Je le charge souvent, mais c'est un iPhone, c'est normal. Ça fait partie du principe, au prix que ça coûte. Ah bah voilà, sur Reddit, le deuxième top commentaire nous dit... « Ça dépend du prix et du produit. Un four modèle d'exposition est juste exposé, mais jamais utilisé. Il n'aura peut-être que des légères traces suite à son exposition. » Dans ton cas, on appelle ça modèle d'exposition, mais aussi on devrait appeler ça modèle de démonstration, car il est utilisé et souvent maltraité. Tu devrais regarder si la garantie AppleCare ne s'applique, mais j'en doute. Euh, en effet, pas de garantie Apple, je pense, dans le cas d'un modèle de démonstration Indeed, mais je pense que voilà, tu râles assez fort chez Leclerc et ça, ça passe. Premier conseil, ne pas acheter son informatique dans un supermarché, ni dans une Fnac d'ailleurs. J'ai fait un tour au rayon des laptops d'une Fnac récemment, c'est fou comme les modèles sont improbables. Avec des composants ayant parfois 5 ou 6 générations de retard, vendus à prix du neuf parce qu'équipés d'une carte graphique 30XX. Je sais pas ce que c'est. Euh... En vrai, je sais pas comment faire du coup pour les gens qui y connaissent rien, à part leur dire aller voir des vidéos YouTube, I guess, mais là encore, il y a de tout. Et franchement, moi j'y connais pas grand chose à la tech, genre... Euh un média qui fait de la vulgarisation comme Frandroid que je connais bien parce que c'est mes anciens collègues bah ce serait quand même compliqué par exemple demain disons je veux m'acheter un PC gaming un PC portable pour pouvoir jouer et streamer ce qui est une possibilité dans ma vie et je peux pas demander à mon mec je peux pas demander à mes potes je peux pas vous demander genre disons je connais zéro nerd dans ma vie OK je suis pas sûr que juste en allant sur Frandroid je finisse par être convaincu de faire le bon choix hein. c'est quand même je c'est quand même compliqué quoi et pourtant c'est un site qui est fait pour être pédagogique pour euh expliquer simplement, pour faire des comparatifs clairs, pour avoir des critères, des critères clairs et une, une synthèse qui est toujours facile à lire et tout. Donc, je, si il ne faut pas aller en supermarché, il ne faut pas aller en magasin spécialisé, bah en fait, tu vas où pour acheter ton informatique quand tu ne connais rien I don't know. Ah, bah sur le chat, vous me dites « Back Market, c'est top pour moi. J'ai un ordinateur et plusieurs téléphones, j'en étais contente. J'achète tous mes iPhones sur Backmarket, j'adore. » Pour les smartphones reconditionnés, il y a yes, yes qui est très cool aussi. Eh bien, merci la MIF. Très bien. J'ai hâte d'avoir une petite OP Back Market. Je leur dirais que vous avez dit du bien d'eux. Sur ma chaîne, gratuitement. Nvidia 30XX c'est la gêne 2021 de mémoire. Merci Ezek. Merci Lénard. Toujours acheté sur le site officiel de la marque pour les PC portables. Oui, mais pour moi, les gens... Alors là, j'avoue, la personne, elle savait qu'elle voulait un... un MacBook, donc euh, elle pouvait l'acheter sur Internet, mais... Il y a un peu un truc de, je sais que par exemple, pour mes parents, acheter un truc à 1000 balles sur Internet, c'est risqué, tu vois. Ils sont là. On n'est pas sûr. On ne sait pas la livraison, les problèmes et tout. On va en magasin et on l'achète. Et il n'y a pas toutes les villes où il y a un Apple Store. Donc, euh, j'entends. Et la livraison, on existe. Mais, euh, bah des fois, il y a des gens, ça les rassure de parler à une vraie personne. Et là, c'est dans le cas où, ils, voilà, elle savait qu'elle voulait un Mac. Quand tu ne sais pas et que tu as besoin d'être conseillé, où tu vas pour être bien conseillé en informatique, du coup? Fun fact, nous dit Marie et tout, j'ai acheté mon PC gaming sur Black Market. Bah écoute, si un jour j'en veux, veux un, je viendrai, je viendrai dans tes DM en mode, ouais, oh, t'as acheté lequel et tout, comment t'as choisi, machin. Ah, Amélie nous dit, mauvaise expérience chez Back Market. J'ai acheté un tel et au bout de 7-8 mois, l'écran déconne un max. J'ai dû faire des pieds et des mains pour le faire réparer. J'avais tout le temps un intermédiaire différent. Au final, je l'ai envoyé et ils me l'ont renvoyé non réparé parce que pour eux, il avait pris l'eau ou un choc alors que non. J'ai râlé, j'ai dit que j'allais leur faire de la mauvaise pub. Ils ont fini par me rembourser. J'aurais tendance à aller dans plusieurs magasins vraiment spécialisés et à comparer les différents conseils des vendeurs. Mais bon, il faut être en capacité de le faire. Oui, voilà. Ouais, Coquelicorico nous dit pour les grands-parents, euh, acheter sur internet c'est différent. Avoir un conseil humain, c'est irremplaçable. Et Amy, il bah y a aussi ça, ouais, quand c'est des grosses dépenses, Amy nous dit, quand j'ai acheté mon Mac sur Internet, j'avais trop peur d'être sur un faux site qui aurait refait le site Apple à l'identique. Ouais, plus c'est une grosse dépense, plus t'as peur de te faire avoir, et plus t'as besoin d'avoir un humain en face, parfois, et pour avoir confiance, et aussi pour te dire, hey, si jamais il y a une dinguerie, je peux retourner au magasin et te dire, lui, là-bas, c'est votre collègue avec la barbe qui m'a dit ça. Alors que si c'est en ligne, c'est en ligne, quoi. Ah, Clovis nous dit, back market, back market ça s'est toujours bien passé pour moi, mais un pote qui bosse me l'a déconseillé sans trop d'explications. Effectivement, le SAV a l'air moyen. Oui, c'est peut-être ça qui fait que, peut-être que genre, la plupart des produits marchent bien et c'est cool, mais quand tu tombes sur le truc qui marche pas bien, c'est la croix et la bannière pour avoir un remboursement ou un interlocuteur, ce qui est souvent le cas. Alright. Dernier sujet Reddit, les enfants. Je n'arrive pas à m'intéresser aux enfants des autres, ni même à faire semblant. Comment faire? Ça fait un bon moment que je me rends compte que j'en ai un peu rien à faire des enfants. Ceux de ma famille, les collègues qui racontent leur histoire de caca, école, collège, vacances. Je fais semblant de m'y intéresser vu que c'est chez, chez certaines personnes le seul sujet de conversation. Jusqu'ici, ça passait à peu près vu que ça restait très superficiel, même si je ne faisais pas trop illusion. Sauf que j'arrive dans la phase où mes amis se mettent tous à faire des bébés. À chaque week-end, il y a une nouvelle annonce. Ou alors ça discute pendant des heures de « avec machin, on a un projet bébé ». Comment faire pour s'intéresser à ça Est-ce que c'est censé être inné Grande question. Reddit répond. Non, ça n'est pas inné. Tu as le droit de ne pas t'y intéresser, encore plus si tu n'es actuellement pas ou pas du tout de façon générale dans un projet de ce type-là. Après, il y a deux choses à distinguer selon moi. Les amis qui parlent de leur projet bébé, c'est plutôt avoir comme un projet de tes amis. Donc comme n'importe quel projet, on peut se montrer encourageant ou soutenir l'ami à certains moments. Ensuite, les discussions sans fin où on montre des photos de bébés, les vidéos où ils mangent comme des cochons, etc., c'est plutôt pénible quand on ne s'y intéresse pas. Dans ce cas-là, tu peux simplement le dire. Quelque chose comme « c'est mignon, mais c'est vraiment pas mon truc », suffit en général, c'est pas mal poli. Et une personne répond peut-être en apportant une piste d'explication sur pourquoi les parents parlent beaucoup de leur enfant. « Franchement, non, c'est pas inné, mais quand t'es dedans, ça te prend littéralement tout ton temps libre. T'as plus le temps d'aller au ciné, de lire, de regarder des séries, de jouer à des jeux vidéo. Donc mécaniquement, ça limite drôlement les sujets d'intérêt. Je pense pas que tes copains parents attendent de toi que tu parles avec eux de leurs enfants. Effectivement, je vois pas pourquoi ça t'intéresserait autrement que par politesse. D'un autre côté, je trouve ça un peu mal poli de leur part de ne parler que de ça quand t'es à côté. Ils se doutent bien que c'est excluant comme sujet. » Et quelqu'un, du coup, renchirait en disant Mes amis sont assez sympas pour passer à d'autres sujets une fois qu'on a fait le tour des questions d'usage sur leurs marmots. Donc ça ne me dérange pas qu'on parle de leurs enfants tant que ce n'est pas le seul sujet de conversation. Pour mes collègues, ils savent que j'en ai pas, donc ils me lâchent un peu la grappe avec ça, même si ça ne me dérange pas d'en parler un peu pour être poli. Je ne suis pas spécialement fan, des, en fan à des enfants de manière générale, mais avec l'âge, je trouve qu'ils deviennent plus rigolos, mignons et intéressants. Pas parce que ce qu'ils disent est intéressant, plutôt parce qu'on peut échanger. Les enfants les plus âgés de mon entourage ont 4 ans, et franchement, ils sont marrants. C'est un peu mon vécu aussi, mon neveu va avoir 4 ans là. Et euh, autant je suis deg parce que du coup le Covid m'a privé de quasiment toute sa vie de bébé. Et moi j'adore les bébés. Et c'était vraiment un super bébé. Et je suis vraiment triste de ne pas avoir pu plus le voir quand il était bébé et le tenir dans mes bras et qu'il fasse dodo et qu'il m'attrape le doigt. Genre je veux pas d'enfant mais je suis maxi bébé, ok. Hein je suis gaga avec les bébés. Hein et genre je les prends et je les snuff et je suis là. Oh yes, la bonne cam, ça sent trop bon les bébés. Mais je ne change pas les couches, lol. Nos caca for me J'aime pas le caca. Je ne pas, genre, je pas de tolérance au caca. Je ne suis pas de tolérance aux blagues sur le caca. Je... Aux évocations de caca, etc. Nos caca for me, No thank you. Vomi. Pas trop non plus. Faire des héros pourquoi pas. Les rows, ça va. Les merps, ok. Et euh, du coup, voilà. Et plus il grandit, plus c'est galerie parce qu'en gros, la phase. Donc, moi, c'est mon premier petit enfant, je dirais, de mon entourage. Donc, euh, j'ai pas trop en tête à quel âge les enfants font des trucs. Et euh... Et du coup, je savais pas, à deux ans, il fait quoi? À trois ans, il fait quoi? Bah là, maintenant, je sais qu'à trois, qu'à deux ans et demi, trois ans, c'est là où tu commences à pouvoir... Alors, pas avoir des discussions géopolitiques, mais à faire des phrases et à dire des trucs qu'on comprend, etc. Et à pouvoir suivre un peu une discussion où il dit, bah, en fait, euh, dans l'épisode de Pas de Patrouille, il s'est passé ça, et la maîtresse, elle a dit ça, et je suis là, ok, il perd pas le fil, euh, et les mots sont un peu, sont un peu préformés. Euh, donc c'est cool de comment, mais il a aussi plus d'opinion maintenant. Mais c'est cool de, d'avoir cette relation-là avec lui et de le voir, euh... effectivement, je comprends ce que dit la personne quand elle dit, ils deviennent plus rigolos, mignons et intéressants parce que, bah, ça devient de plus en plus des personnes au tout début. Un bébé, c'est vraiment un petit mammifère, ça, Dors, ça mange, ça braille, euh, ça apprend et c'est fascinant de les voir apprendre mais il faut un peu de temps avant de pouvoir taper la discute avec quoi. Est... on est tôt hein, globalement en termes de développement quoi. l'avantage de ne pas avoir d'amis pas de mômes ou d'avoir des amis child-free comme moi comme ça, pas de mômes ou alors des amis d'arons comme Fabrice Florent dont les mômes sont grandes donc ça va j'ai vécu la même, ma meilleure... Donc Sherpa sur le chat nous dit, j'ai vécu la même. Ma meilleure pote a eu son premier bébé en novembre et ils ont mis genre deux mois à être ok pour que des gens viennent la voir. Et quand ils nous ont invités, j'avais juste pas envie d'y aller et que tout parle de ça. J'ai bossé en crèche, les bébés je connais, c'était vraiment un poids pour moi d'y aller. Ok. Bah, alors, je... enfin je ils ok, pas des neiges, tu vois, chacun, ça... Son ressenti, sa vie et tout. Alors, en même temps, je suis là, c'est la première fois que tu vas rendre visite au bébé et effectivement au, de ta meilleure amie. Et euh, surtout que tu vas lui rendre visite dans sa nouvelle vie de parents. Donc pour moi, euh, c'est une visite qui, certes, oui, ça va parler bébé parce que bah, factuellement, il y a plein de choses qui ont changé dans sa vie. Mais euh, bah, c'est quand même un moment fort à passer en amitié, je trouve, d'être incluse dans. Voilà, c'est ça ma nouvelle vie et j'ai envie que t'en fasses partie. Donc tu peux voir ça comme oh, on va parler que bébé, ça va être chiant. Mais aussi comme. Enfin, en fait, c'est un moment important de la vie de mon ami et de son compagnon ou de sa compagne, euh, a priori, ils sont deux, euh, pour euh, la suite. Et ça va changer la suite de sa vie et elle m'inclut dedans. Donc c'est cool. En fait, je comprends que ce soit chiant, genre la 18e fois où tu es là, vas-y, je vais repasser la prime chez elle, on va parler que bébé. Mais au début, il bah, faut bien en parler, c'est quand même fou. J'y suis allée quand même, nous dit cher pas, parce que voilà, mais zéro motivation bah je, euh, ouais je comprends et je comprends que voilà en fait tout l'aspect je vais rien apprendre tu vois potentiellement sur les, les bébés et peut-être que t'as pas euh, ce truc que moi j'ai où j'aime bien les bébés mais j'aime pas trop les enfants pour le coup genre les enfants de 8-9 ans je suis là euh, euh, j'espère que ça ira avec mon, le, le, mon neveu parce que du coup lui je le connais depuis qu'il est né mais euh, je sais pas euh, c'est pour ça aussi que j'ai cliqué sur ce thread c'est parce qu'en vrai genre je m'intéresse pas tellement aux enfants les questions de parentalité elles m'intéressent comme plein de sujets m'intéressent parce que je suis là ah ouais c'est fou comment vous faites mais c'est pas euh, voilà je vais pas lire des bouquins sur la parentalité euh, les problématiques de comment on éduque les enfants et tout bah en fait à part le fait que c'est important dans la société du coup ça m'intéresse et il y a des gens que je connais que ça touche directement genre la mère de mon neveu à savoir ma soeur euh, et il y a aussi une perspective féministe bien sûr à toutes les questions de parentalité et d'éducation euh, qui me parlent mais euh, je me passionne genre j'ai jamais bossé avec des enfants de ma vie j'ai pas envie de bosser avec des enfants, j'ai pas envie de côtoyer des enfants c'est pas intéressant pour moi quoi je suis pas en mode oh là là je vais aller bosser en centre aéré pour être entourée de plein de petits bouts de choux genre waouh un cercle de l'enfer probablement pour moi et plus ils grandissent genre il y a un vrai truc entre 6 ans et l'adolescence où pour l'instant je suis pas à l'aise avec les enfants de cet âge je suis là ça ne m'intéresse pas vous êtes c'est l'époque où ils sont des petits rois dans leur tête ils commencent à te parler en mode c'est des adultes mais en fait pas du tout et je suis là oh pff. bon j'espère qu'on jouera à la Switch hein, comme ça on aura des trucs à se raconter mais euh... et c'est nul parce que genre j'aimerais bien enfin j'aime bien transmettre et genre les enfants ils sont pas énormément nuls c'est à moi de trouver une façon de les intéresser c'est à moi de trouver une façon de connecter avec eux mais guess what, j'ai pas envie du coup j'en fais pas <rire> incroyable ou pas je suis team pas d'enfant par choix et perso il commence à m'intéresser vers le CP ah bah tu vois c'est l'inverse de moi moi c'est le CP où je commence à décrocher Amélie nous dit j'ai déjà pas beaucoup d'amis mais j'en ai deux qui en ont fait un à peu près au même moment forcément elles ont plus le temps pour les potes et une en fait un deuxième en ce moment mais arrêtez oui je comprends ça pour le coup il y a un vrai truc je crois qu'on en avait parlé dans le live Child Free sur euh, comment la vie change quand tu veux pas d'enfant et que tout le monde en fait parce que comme disent les commentaires Reddit ainsi que la réalité de la parentalité, bah ça prend tout ton temps surtout au début et ça change ta vie forever parce qu'en fait t'as créé la vie, incroyable ou bah. pas Et tu vas être responsable de cette personne, whatever happens vous allez toujours être liés, ce qui me terrifie du coup on peut pas en vouloir aux parents que ça chamboule leur vie et on peut pas en vouloir aux parents d'avoir du coup des liens de connexion avec les autres parents tout comme je sais pas euh, si t'as deux amis qui achètent une maison à retaper en même temps bah elles vont avoir plein de trucs à se raconter sur euh, les bails immobiliers, les travaux et tout et toi tu seras là bah moi je suis pas dans les discussions bah ouais mais bon c'est normal t'as pas fait le même choix de vie mais ça veut pas dire que ça fait pas de la peine et que pour moi c'est important que les parents et les non-parents euh, travaillent mutuellement pour conserver leurs amitiés et les faire évoluer dans un sens qui est tenable pour tout le monde même avec des changements de vie y compris avoir un enfant euh, là par exemple bah, la personne dit euh, ça me saoule quand les parents parlent de la vie de leurs enfants je comprends et je sais qu'il y a des settings où c'est pas possible de faire ça mais pour moi le une astuce, entre guillemets, c'est euh, de plutôt réorienter vers la conversation vers comment la personne parent avec qui on discute, la personne adulte, le vit. Genre, euh, ah, euh, mon gamin, il a pleuré toute la nuit, il n'arrêtait pas de faire caca et tout. Bon, okay. Euh, OK, mais du coup, comment ça va, toi Comment tu vis la fatigue Est-ce que, euh, si c'est un enfant qui a été fait à deux, est-ce que euh, ton partenaire ou ta partenaire euh, prend le relais et te soulage Est-ce que tu arrives à, à trouver des moments de calme est-ce que euh, c'est possible pour toi de prendre du temps pour toi? Est-ce que je peux t'aider à prendre du temps pour toi? Est-ce que je peux faire un truc, genre, je sais pas, je viens une après-m, je te cuisine ta bouffe pour tout le week-end, et comme ça, tu chill et tu joues à Zelda. En fait, recentrer la conversation vers moins le pratico pratique de ce que les enfants font, si c'est pas ça qui vous intéresse, mais comment ça impacte la vie de la personne qui vous le raconte et qui, a priori, du coup, est quelqu'un avec qui vous avez envie de discuter? Je dis que c'est pas toujours possible parce que, par exemple, si c'est juste une pause d'âge au boulot avec des collègues pas très proches, bah, ça va pas être possible de parler hyper deep, mais comment tu vis la fatigue? Bah, c'est une bonne question, tu vois. Et euh, est-ce que c'est pas trop dur le boulot avec la fatigue bah, C'est une bonne question, qui fait parler la personne d'elle plutôt que de ses enfants. Et pour moi, c'est comme ça aussi que les amitiés, elles survivent à des changements de vie, c'est en restant connecté avec la personne et qui elle est, et pas avec... Euh, mais ça marche dans genre... Euh, des fois, t'as des personnes elles se mettent en couple et elles oublient d'être là pour leurs potes, euh, ça m'est arrivé de le faire un peu. Sorry. Merci à mes amis qui m'ont mis un coup, de, un coup de warning, en fait, de... Hey, oh. Il est super, Valentin, tu l'aimes, on l'aime, mais guess what? On t'aimait d'abord, on t'aimait en premier, on te connaissait avant, et tu nous manques en fait, t'es plus assez là. Et j'étais là, alright, sorry, duly noted, et, euh, et je me suis un petit peu réalignée, euh, donc euh, ça peut se dire aussi, quand c'est des gens de vous êtes proche, vous pouvez dire, en fait, désolé, je comprends que ça a changé ta vie de fou, et il y a pas de souci pour me parler de comment va ton gosse et de comment ça va toi, mais euh, j'ai pas envie de passer deux heures à parler de ses vomis en fait, c'est. Ou deux, euh, il a mis les cubes dans, des, mis les, cubes dans les carrés aujourd'hui », good for him, bravo, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de faire deux heures dessus. Et aussi, bah, c'est différent, genre, est-ce que tes amis, quand ils deviennent parents, ils se rappellent de te demander, toi, comment ça va aussi Est-ce qu'ils arrivent à se décentrer et à, de ce truc qui a un chamboulement que je ne peux pas imaginer dans une vie, hein, mais à quand même être présent et présente, malgré peut-être la fatigue et tout, un petit peu au moins Ou de se rendre compte qu'ils ne peuvent pas l'être Je pense que c'est très différent ta meilleure pote fait un bébé et d'un coup elle arrête de te demander comment ça va et t'es vexée et tu te sens remplacée, et tu, enfin, tu te sens remplacée, tu, tu sens en tout cas que t'as plus, plus de place dans, dans sa vie et ta meilleure amie elle fait un enfant et elle arrête de te demander comment ça va parce qu'elle a plus l'espace disponible dans sa tête mais elle te le dit, elle te dit « je suis désolée, je me rends compte que j'arrive pas à être très présente pour toi en ce moment, j'espère que ça va, c'est un trop gros chamboulement, j'ai hâte de reconnecter avec toi » j'espère que à telle échéance ça ira mieux et tout en fait c'est ça aussi qui crée l'empathie c'est de se rendre compte que l'autre personne prend en compte et de verbaliser ça plutôt que de se dire bah non mais elle va comprendre qu'avec le gosse c'est compliqué, dites-le un jour j'ai quelqu'un euh, à qui je tiens qui m'avait dit, mais il y a longtemps dans le cadre d'une relation qui m'avait dit euh, comment je peux faire pour te rassurer parce que j'étais rendue méfiante par un moment compliqué qu'on avait traversé et, euh, je lui ai dit, dis-moi les choses. Dis-moi les choses que tu penses pas avoir besoin de me dire. Dis-moi, genre, répète-toi, dis les évidences. Parce qu'en fait, tout ce qui est dans ta tête est une évidence de type, je tiens à toi, t'es importante pour moi, etc. Visiblement, ça ne l'est pas pour moi. Donc, et là, je suis effectivement pas rassurée sur notre relation parce qu'on venait de vivre un truc compliqué. Du coup, j'étais là, en fait, dis-moi tout ce qui te paraît redondant, dis-le-moi. Tout ce qui te paraît évident, dis-le-moi. Et rassure-moi. Et, euh, ça n'a pas marché, il l'a pas fait. <rire> Mais parce qu'il m'a répondu, je suis pas très bon pour communiquer, et j'étais là, ah. <rire> bon très bien, Enfin, ça n'a pas marché, si un peu mais pas autant, il y a quand même oublié des fois de me dire des trucs, bref bref Mathilde sur le chat nous dit contente de ne pas avoir d'amis qui ont des enfants, c'est un grand nom pour moi là où je bosse parfois j'ai des parents avec leurs enfants et vraiment deux fois sur trois c'est l'enfer pas intéressé, plus mal à l'aise quand les gens parlent que de ça, I ah, cher Pat, du coup, tu reviens sur. Euh, tu étais saoulée d'aller rencontrer euh, la nouvelle vie de ta meilleure pote qui a fait un bébé, et tu nous dis J'étais gavée parce que depuis l'annonce de sa grossesse, tout tournait autour de cette arrivée. Clairement, ça a changé ses disponibilités et notre relation, malgré ses promesses, que tout resterait pareil. Bah, je comprends. Après, euh, j'entends que c'est compliqué de dire à une personne enceinte ou à un ou à une future parent en général. Euh, en fait, il euh, n'y a pas que ça dans la vie. Mais je pense que ça peut être un reality check aussi, tu vois, de dire... En fait, je comprends que là, c'est un projet hyper important pour toi. Mais moi, dans mon monde, il se passe encore plein de choses. Et j'ai besoin que tu sois là pour moi. Enfin, je me dis qu'il y avait peut-être des étapes pour pas en arriver à... Du coup, je suis limite dégoûtée d'aller rencontrer ce bébé parce que j'en ai marre de plus être dans la vie de ma pote, quoi. Mais euh, c'est pas facile d'avoir de... De... ces conversations et elles sont pas toujours entendues. Je Merci de me remonter le moral, nous dit Gwynaman, alors que je suis en plein milieu d'un licenciement de la plupart des gens de mon entreprise. Oh non Oh non, force C'est Twitter Tu travailles pour Twitter Qu'est-ce qui se passe Oh là là, bah force. Soutine. Et Sherpa nous, nous dit, je suis consciente que c'est une réflexion full, full égoïste, donc je fais en sorte que ça ne transparaisse pas, et je lui fais pas payer le fait d'avoir accompli son rêve, mais je ne cache pas ce que je ressens à moi-même. Bah, t'as raison. Et après, je pense que c'est bien dans la vie d'être un peu égoïste. En fait, je pense que tout le monde l'est, c'est OK. Et peut-être, plutôt qu'égoïste, c'est important d'être égocentré. C'est important de dire à ses proches, de le communiquer, je pense, selon moi, d'une façon ou d'une autre, pas forcément en mode « voici une to do » et une « checklist euh, mais de communiquer « voilà de quoi j'ai besoin, en fait. Moi, je suis égocentré, voilà de quoi moi j'ai besoin dans notre relation. J'ai besoin que tu prennes mes nouvelles, j'ai besoin que tu sois là pour moi de telle façon, j'ai besoin que tu joues ce rôle ». Et ça peut se dire comme ça ou ça peut se montrer de plein de façons et s'encourager de plein de façons. Donc pour moi, tu dis c'est égoïste. En fait non, c'est égocentré. Genre là, on parle de ta relation d'amitié avec cette meuf et ta relation d'amitié avec cette meuf en apathie. Et à toi ça te fait de la peine et peut-être qu'à elle aussi. Donc c'est normal d'être égocentré quand on parle d'émotions. Genre littéralement les émotions elles existent que dans notre tête. Genre on peut pas en parler et les prendre en compte sans être égocentré. Et je pense qu'on a trop peur des fois de dire aux gens c'est ça mes émotions et j'ai besoin que et en fait voilà comment tu peux m'aider à en avoir des meilleurs. Et après les gens ils le font ou pas. Tu vois on peut pas les obliger mais de dire voilà ce qui se passe là, mais c'est pas top, et tu peux faire en sorte que ça aille mieux dans mon cœur, et si tu le fais c'est cool, et si tu le fais pas ça me dit des choses sur notre relation, et c'est ok aussi, on n'est pas obligé de fit avec tout le monde dans la vie. Voilà, oh là je suis partie loin en relationnel, mais en même temps là on parle de relationnel, puisqu'on parle entre pas mal de gens qui n'ont pas d'enfants. j'ai pas l'impression que vous êtes beaucoup de parents sur le chat, euh, on est certains qu'ils n'en veulent pas du tout, comme moi, et euh, du coup on parle pas vraiment de... Qu'est-ce que ça fait d'avoir un enfant quoi On parle de qu'est-ce que ça fait d'avoir un entourage qui a des enfants. Ah, on a Jean qui nous dit « Perso, j'ai un enfant et je préférais que mes amis me parlent de ce ressenti, surtout d'une forme de sensation d'abandon. » Oui, je pense qu'en amitié, tu as envie que tes amis puissent te dire « Écoute, je, je te sens pas là, je me sens abandonnée, est-ce qu'on peut en parler Je suis pas contente de notre relation là tout de suite. » quoi. Euh, pas immédiatement, genre la personne elle est enceinte de deux semaines et vous êtes là, ça, ça a tout changé entre nous laissez lui le temps hein, un peu de s'habituer à sa nouvelle vie mais de lui dire en fait euh, une fois que c'est stabilisé ça ne me va pas ce n'est pas, pas ce qui m'épanouit dans notre amitié dans les amitiés nous dit il y a des changements co co -rico, pardon, rico. il y a des changements qui parfois bouleversent les intérêts quand es en et l'autre bosse pour les gosses même pour le couple, mais il faut s'adapter il y a des amitiés qui survivent à 2000 km d'écart et il y a des amitiés qui survivent pas à... J'ai changé le taf et c'est ok. Il euh, y a des amitiés plus longues que d'autres, il y a des amitiés qui vont nous être pertinentes pour nous à un moment de notre vie et pas à un autre et c'est ok. Euh, mais les amitiés c'est comme des plantes, euh, c'est comme toutes les relations, ça s'arrose, ça s'entretient, ça se surveille, ça pousse pas tout seul. Ça pousse pas mal tout seul, mais pas que. Ah, Jimmy nous dit, de mon côté, mes amis partent du principe que ça ne m'intéresse pas parce que j'ai pas d'enfants alors que leur parler de leur vie, ça m'intéresse. Ah oui, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai eu aussi des fois le cas de, de jeunes parents qui, et de jeunes mères surtout qui, je pense, avaient été un peu euh, matrixées par cette idée de euh, ce genre de backlash de, de la pression à la maternité où il y avait de plus en plus de meufs qui étaient là, on s'en fout des enfants et tout, et qui étaient un peu en mode non mais je vais pas vous faire chier avec mes histoires de limite de poule pondeuse, tu vois, et j'étais là mais arrête frère... Euh... T'as un enfant, c'est hyper important. Enfin, Parle-nous de ta vie, tu vois. C'est pas moins intéressant euh, les... quand la daronne de la pause je me raconte euh, le spectacle de sa fille que quand moi, je raconte mon date au En soi, on n'a pas la même vie, mais euh, on s'intéresse à la vie de l'autre, c'est tout. Après, Jimmy, je sais pas, j'ai je... un doute par rapport à ton pseudo. Je sais pas si t'es une femme ou un homme. J'ai l'impression qu'on part un peu plus du principe que les femmes s'intéressent euh, à la vie des enfants parce que c'est leur prérogative, n'est-ce pas L'éducation, le caca, les couches et tout. Euh, donc j'ai l'impression que par exemple, si on est en dîner avec mon mec et qu'il y a des... Enfin, je sais pas. C'est plus courant qu'on vienne à moi me parler de, de, parental, fin, de maternité, de parentalité qu'à euh, mon compagnon euh, où on se dit que les hommes, euh, ils s'en foutent, quoi. Merci d'avoir été là. Je vous fais des gros bisous. Faites des papouilles à vos chiens, celles et ceux qui ont des chiens. Je ne leur veux que du bien. Du love. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée.